Szervusztok, kedves hallgatók! A Medi Heteor Podcast 284. húsgolyó szóróadását halljátok, én Szedlákádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Talán hallottátok a múlt heti adásunkat is, abban sok egyéb mellett végül beszélgettünk arról, hogy 1820-ban voltak-e már márkák, meg márkaépítés. E, azt mondanám, vitáztunk is ezen. És hát úgy tűnik, hogy nagyon rég vitáztunk valamin, ami ennyire e, felkorbácsolta a hallgatói érdeklődést. Nem mondanám indulatoknak, mert indulatos kommunikáció nem folyt erről az összes létező csatornánkon, de minden másféle ilyen segítő, hozzáadó, hozzászóló jellegű, az rengeteg. Igen, 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 az emberek tömegei érezték úgy, hogy most hozzá kell szólni, ki kell minket javítani, ezt egyébként bármikor tegyétek, tehát, hogy nem mi vagyunk a Wikipédia, hogy majdnem mindig azunk legyen. És nekem az, 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 az volt a meglepetés ebben, nem is az, hogy sokan szóltak hozzának, tökörültem, hanem, hogy sokan nagyon természetesnek veszik a márkák létét. Tehát, hogy élünk már annyi ideje márkák között, hogy az a feltételezés, hogy márkák nem voltak mindig, de mi úrul Jézus Krisztus nem a praktikerben vásárolt be, hanem csak úgy simán valahol vett szöget, az, 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 az nem egy természetes gondolat. Úgyhogy emiatt nagyon sokat is vitatkoztam az elmúlt héten különböző hallgatókkal arról, hogy, hogy, hogy szűkítsük le azt a márka definíciót, amiről beszélünk, mert különben hirtelen az egész világról elkezdünk beszélni, az meg nem egy rossz téma, csak nagyon nehéz belőle kikeveredni, mondjuk épészszel. Igen, e- Nézzük, nézzük a tényeket, mi derült ki. Cégek nagyon régen vannak, cégnevek is nagyon régek, régen vannak. Van egy-két olyan cégnév, ami tulajdonképpen márkaként is funkcionált már régebb óta, akár még 1820 előtt is, de azért az a fajta mai modern márka felfogás, amit használunk, az azért 1820-ban még nem igazán létezett, vagy mondjuk úgy, hogy csak egy kis csavarral. Ami nagyon jó megjegyzés volt ide, az az, hogy, hogy, a, hogy igazából, amiről mi beszélgetünk, az valójában a modern reklám. Mert hogy anélkül nagyon márka nem nagyon lesz, vagy nem akkora eléréssel, vagy nem világmárka, és hogy igazából mi nekünk a reklámról kéne beszélgetni, és annak nézzünk utána, hogy, hogy mikor vannak mondjuk reklámügynökségek ami teljesen valid kimenet ebből a vitából, és az egyébként szűkítés a vita terét és értelmessé teszi. Így van. De szóval azért úgy, úgy érdemes ezt az egészet nézni, hogy igenis volt, teszem azt 1848-ban a Pesti Hírlap első számában reklám, az a szírdetés, magyar öltözeteket lehetett vásárolni egy Óri Szabótól, aki leírta, hogy milyen öltözetek vannak, tehát, hogy a reklám egyébként létezett. Aztán szerintem létezett még valami, ami sokkal régebb óta létezik, ez az én márka. Van egy zárójelemhez, no. hogy tudod, mi alakult ki abból a típusú reklámból, ami a Pesti hírlapból lett? Vagy van, a Pesti hírlapban volt, bocsánat. A prohirdetés? Nem. Nem, nem. Ennek pont utána olvastam azon a héten, csak aztán sehol nem kellett elsütni, hogy mit tudok már fél órája. Hogy először az volt, hogy Pesti Szabó várja urak rendelését Izé, utcaházszám. Utána, hogy mégis mit lett tőle rendelni, ezért megjelentek alatta az ilyen felsorolások, hogy férfi, ing, akárhány krajcár, férfi, zakó, akárhány forint. Ö, és hogy ebből igazából az ilyen kivágható, különosztogatott árlisták, majd pedig ebből tulajdonképpen a névégykártya. 
Tehát ez abban oh, az irányba halad el majd. Igen, egyébként stimmel. Mint ahogy volt egy időszak a web életében, amikor az ilyen egyoldalas cégbemutató weboldalakat, azokat, azokat webes névjegykártyának is neveztük, meg aként is kezeltük, aként is hirdettük, hogy ezt nem teheti meg drága cég, hogy önnek nincsen egy névjegykártyája a webben, mert hogy nem fogják ön megtalálni az online vásárlók. Sajnos ezt már nem használják így egyébként az emberek már a webet. Ö, heti egy-két levelet megsporolni nekem azt, hogyha valaki rákeresnének, hogy a különböző emberek rákeresnének arra, hogy ö, mielőtt írnak egy levelet, hogy mi az, amivel engem érdemes keresni, és mi az, amivel nem feltétlen. Pont a héten volt egy ilyen levelezésem. Ö, írta kedves PRS, azt hiszem kollégának szokták ilyenkor hívni őket, amikor nem effektív az anyjába küldél az ember, hogy lesz egy ilyen konferenciánk, és, és akkor ti kirakadnátok az újságotokba. És akkor visszaírtam, hogy szabadó szó újságíró vagyok. Én szívesen kirakom a blogomra, de azzal nem vagytok beljebb. <gül> Jó, hát biztos nem volt benne az Excel táblájában neved mellett az, hogy freelancer. Nem, ráadásul összekötöttek minket. <gül> Tehát, hogy akár kérdeztet volna. És mindegy, tök jó jött ki. Elküldtem egy olyan uh-huh. naphoz, ami, amivel potenciálisan hasznosak lehetnek uh-huh. egymásnak. Na de én még visszatekerednék egy kicsit ehhez az egész branding témához, mert engem is érdekelt. Ugye az volt az ígéret, meg az, arról gondolkodtunk, hogy majd, hogy majd én jól utána nézek ennek a kérdésnek. Aztán tényleg azért nem kellett, mert olyan parás beszélgetés kerekedett körülötte, hogy nem csak te néztél utána, hanem nagyon sok hallgatónk és küldött mindenféle dolgokat. De azért én is elgondolkodtam rajta, és arra jutottam, hogy tehát jó, hirdetés az volt, volt az én márka, azaz, amikor emberek, akár politikusok, uralkodók, de akár kereskedők is, vagy nagy gondolkodók, vagy zenészek, azok magukat, mint egyfajta terméket tudhatták a köztudatban lenni, és mondjuk az, ahogy mit tudom, Mozartot kézről kézre adták az urak, hogy meghívják, hogy játszon az estéjeiken, az már az én márkának valamiféle megjelenése. De. Megkockáztam, Mozart korának Leiner laurája volt. Ö, ezt próbálom összerakni. Hát amennyiben, hogy erős, erős családi támogatással is rendelkezett, amelyet, hogy a csodagyerekség mellett mögé álltak menedzsmenttel. Jó, mondjuk. Na jó, ez kicsit messziről köti össze a két nevet, de végül is össze tudjuk kötni. Szóval, hogy... Tehát ez a dolog volt, de az a dolog, amit én a mai értelemben vett márkának gondolok, az az, hogy egy cégnév mellé személyiségjegyeket rendelünk, és megpróbáljuk mindenkivel tudatni, hogy ez a cég ilyen személyiségjegyekkel rendelkezik. Tehát részben kicsit antropomorfizáljuk ezt a dolgot, részben kicsit hát olyan megfoghatóbbá vagy viszonyulhatóbbá tesszük azt az adott céget, amennyiben felruházzuk tulajdonságokkal, olyan tulajdonságokkal, ami értelmezhető a, az emberek percepciójában. Szóval ez a fajta branding, ez azért valóban nem létezett a 19. században. Nem, érted, mire gondolok? Tehát amikor a, amikor a tudom is én a, a Telekomnak a brandingjét, vagy rebrandingjét egyszer talán együtt éltük még, én biztos ott voltam, azt nem tudom, hogy te ott voltál-e, talán igen, amikor lett a kagyló, kagylós logó, meg a csupa kisbetűs matáv felirat. 
Nem, de én sose voltam Telekom alkalmazott, tehát Telekom leánynál. Hát én sem voltam alkalmazott. Sose éreztem magam. mocorogtam, mindegy, ezt csak azért mesélem el, mert ott volt a szem először szerencsém ahhoz, hogy egy, egy ilyen rebrandingnél, ami nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, az ügynökség egyebek mellett készít egy, hát egy kis novellát arról, hogy ez az új márka arculat, ez mit jelent, milyen jegyeket hordoz magán, a logó mit jelent, az egyes szimbólumok mit jelentenek benne. És ez volt az a Matáv logó, ami bevezette a DOT fogalmat. Egyrészt bevezette a szem a Magentát, mert ez talán ez volt a, a Dajcsa Telekomos rebranding, ha jól emlékszem. E, és bevezette a dotot, ami egy kis szürke négyzet, egymás mellett három kis szürke négyzet. Meg azt a kagylószerű Matáv logót, erre csak az idősebb hallgatóink emlékeznek, de ez most mindegy is. Szóval, hogy egy kagylószerű ilyen amorf alakzat, kisbetűvel írt Matáv, és három e, szürke négyzet egymás mellé rajzolva, ez volt a logó. És akkor én olvastam egy hosszú szöveget arról, hogy ez hogy hozza a tenger zúgását, meg a, meg a biteket, meg a digitális kommunikációt, és persze ez így viccesen hangzik, meg viccesen is igyekszem mesélni, de valójában ez egy ilyen kerek sztori volt, egy sztori volt hozzárendelve ahhoz a szóhoz, hogy matáv. És és, és ott, én ott, ott éreztem meg, hogy mi is az a branding pontosan, hogy hogyan próbálunk történetet adni egy cégnév mellé. És hát valóban ez hiába volt mondjuk a, a Dupont egykori lőszergyártó, aztán, aztán műanyagipari cég 1806 óta jelen, és volt neki logója, és meg hiába volt mondjuk a Remington ismétlő fegyvergyártó, 1816 óta jelen az amerikai vagy nyugaton. De akkor nem ismétlő fegyver gyártottak még, hanem írógépet? Nem, írógépet az később kezdtek gyártani. Akkor gyár... Később? Igen, igen, a, a, a puska volt az első, hát azt nem tudom, no. hogy ismétlő volt. De most ez mindegy is, mert pont ezt akarom mondani, hogy most mindegy is, hogy mi gyártottak, ugye sok hallgatók mondta, hogy a Stella Artois 1300-as évek óta ugye létező gyár. Meg Arra egy... vissza szeretnék térni majd. És ugyanilyen volt a Beretta olasz fegyvergyár, ami egy család kezébe volt 1500-as évek első fele óta. Való igaz, és valóban így hívták, de brandingje az nem igazán volt, vagy az mondjuk, hogy később kezdődött el. Azért szerintem ugye a, a 19. század végén, 20. század elején megjelente ez a, a reklámozással együtt. Tehát nem jártam nagyon messze az igazságtól, amikor azt mondtam, hogy 200 éve ez már volt, 200 éve nem volt, mondjuk 100-150 éve meg már, meg már igen. De hogy ez egy eléggé friss dolog, valóban úgy, ahogy mondtad az elején, ez az egész márkaépítősdi. Na, nekem itt akkor három zárójelem van, azt majd megnézzük, hogy mennyire kavarodok bele a három zárójelembe. Az egyik, hogy azt tök jó, hogy szétszálasztuk, és erről így kezdtünk el beszélni, hogy a cégek és a márkák azok nem ugyanazok. Egyik kedves hallgatók mondta, hogy ha a cég és a márkák ugyanazok lennének, akkor simán azt mondanánk, hogy az Unilever az egy márka, ehhez képest az Unilevernek van egy millió egy darab különböző márkája, és tudom én, biztos hülyeséget vannak, hogy ők gyertják a Heinz csapat, ami legalább már egy ilyen ismerős dolog, de az, hogy, hogy mi minden gyártanak még mellé, az egy, az egy érdekes kérdés. A zárója a zárója lébe teszem, de az Unilever egy márka, csak employer branding szinten, tehát mint munkáltató, meg mint 
tudom, befektetési célpont, meg ilyenek, de ez mindegy, mert a kereskedelmi márka. De nem konzumermárka, Úgy valóban nem az, hanem egy ernyőmárka. Ja, bocsánat, nem is ernyőmárka, nem, mert az a Coca-Cola, nem, 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 hülyeséget beszéltem. Na mindegy, igen? A másik, nagyon érdekes kérdés szintén, hogy a céges műhelyeket márkának tekintjük-e? Mert hogy a, a szervezet egy pár iparoshoz köthető gyártás, akik már ráírják a termékükre a nevet, az a céhekig visszamegy. Tök jó példa volt, egyik hallgatónk hozta az óragyárak, a Brögé, remélem, hogy jól mondom, ennyit tanultam francia, hogy még mindig nem tudom rajta. Igen. Az az alapító élete során is legyártott pár ezer nagyságrendben órákat, és azóta is vannak rendkívül drágán, azóta is lehet órákat venni tőlük. Annyi, hogy azóta átmentek még egy standardizálási folyamaton, az első, első szériák volt, az első pár ezerből kettő egyforma nincsen. Ellenben egy tök érdekes cég. Adásnaplóból belinkeljük, plusz hát John Biggs-nek a az egyik brögi óráról szóló könyvét, ami az, amit Maria Antoinette rendelt meg a szeretője, és mire elkészült az óra, mindketten halottak voltak. <gül> az egy csodás történet, a leg, legszebb tech krimi, mert ha ezt az órát közben is lopják, meg is találják minden, és ráadásul még csak ki se kellett találni ezt a mert tényleg így történt. Azok kemény évek voltak. Ö, ugyanígy, ö, ugyanígy de példa és kérdés a Beretta is, aminek egyébként lehetne a céges időkből származó brendje is. Van egy közel tökéletes mondat a Berettának a Wikipédia oldalán, hogy a Beretta 1650 óta minden fontos európai konfliktusba szállított fegyvereket. Ennél több sztorit nem kell kitalálni egy cégnek. Már a fegyvergyártasz. Igen. Tehát a szevasztok, mi voltunk a velencei flotta ágyúi. Nehéz azután megszólalni. Ugyanitt és ezt le kéne ellenőrizni az állítást persze, egy nagyságrendileg legalább. És ez a harmadik zárójelem, hogy messze nem kell mindent elhinni, amit egy márka magáról mond. De aki a kedves hallgatók közül Morskin füzetbe jegyzetel, ami egy remek füzet egyébként, de nagyon szeretem, most nem abba írok, de egészen jó a papírja, csapabíró, jó érzés birtokolni, és még szép is többé-kevésbé. Az mind nagyon jól tudja, hogy annak a márkának az a sztoria, hogy ez az a füzet, amiben olyan híres festők írták legfontosabb regényeiket, mint Van Gogh. Aki persze nyilván egy regényt nem jegyzett, de hogy ez a, van egy ilyen át, átkapcsolás, áthallásos hülyeség benne, hogy lehet, hogy ebbe, ebbe speciál nem írt senki, aki, aki író is volt, de hogy akkor ott egy csomó művésznek ott volt a farzsebébe, és ebbe jegyezte fel a gondolatait. Ez hozza magával azt a szabadságot, ami a századelő művészeivel járt, stb. 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 A cég egyébként 92-es talán. 1992-es? Aha. Oh. De hogy kitaláltak hozzá egy nagyon jó sztorit, plusz az, hogy jó papírból készült a gerincén végig varrott füzetet gyártson valaki, hát Istenki miért azért csinálnak pár száz éve. Hát figyelj, ezt hívom én brandingnek. Mégpedig remek brandingnek. Na ez a branding, igen, és hogy a Stella Artovának az 1366-os több helyen megtalálható története is branding ilyen szempontból, mert az évszám az azt jelöli, hogy Lőven városában azóta főznek sört. Igen. 500 évvel később egy Artal nevű férfi megveszi azt a sörfőzdét, amiről a Stella Artal sör a nevének az egyik felét kapja. A Stella 
ami csillagot jelent egyébként, az pedig 1926-as karácsonyi sörük. Így van, szóval Stella Artois hiába egy régi nagy hagyományokkal rendelkező sörfőzde, de mint márka, abszolút nem nevezhető nagyon réginek. É, és akkor persze még felmerül a apátsági sörök kérdése, ahol tényleg piszok régi hagyományokra lehet visszatekinteni. É, é, például a nagyon finom ö, Rosfort ö, ö, sörök, amik, ö, amiket egy trapista sörfőzde gyárt. Annak a mostani főzdét 1899-ben építették, ö, és az első okleveles említése annak, hogy ezek a barátok, ezek sörfőznek azon a környék az 1595-ből származik. Itt akkor az embernek már csak azt kell eldöntenie, hogy ezek sörfőzők, akik mellette barátok, vagy barátok, akik mellette sörfőzők, és vagy egy brand. Erébként a barátoknak viszonylag határozott válaszok van, hogy ők többnyire azt szokták erre mondani, nem ez a, nem a rosforthetrapisták, de egy másik rendtől megvan, és majd belinkelem az erről szóló nagyon jó podcastot, hogy hát ők igazából azért főznek sört, hogy barátok lehessenek. Ebből finanszírozzák a barátkozást. Igen, 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 igen. És nem fordítva. Bizony. Na jól van, szerintem Szerte szanszéjel beszéltük a kérdést, de jó volt, jó volt elkalandozni emiatt a vita miatt a, a tények birodalmába, és jó volt egy kicsit elgondolkodni azon, hogy mi is ez az egész reklám meg márka. Történt velünk még ez az. Várjál, de figyelj, bababababa, halló. Igen. Történt velünk ez az, de ide beírtad, hogy a Lidl húsgolyóról még beszéljünk egy picit, és ugye, mivel annak kapcsán jöttek elő a márkák, meg a márkák története, úgyhogy akkor azt hozzuk ide, és beszéljünk egy picit a Lidl húsgolyó a Facebookon, amire az IKEA egyből rávetette magát, és aztán nagy izélet belőle. Ezt ebben egyrészt nem értettünk egyet a megítélésében. Ebben azóta sem értünk egyet, viszont ami szerintem érdekessé teszi ezt a témát megint, mert azt megbeszéltünk a múlt héten, hogy két nappal a Lidl húsgolyó gét után az IKEA kirakott egy posztot arra, hogy bármikor csempészhetsz egy falas Védországot a tányérodra. Itt már lement a, a mindenki kommentel, az összes márka kommentel, itt már lement a elemzések róla. Az IKEA úgy gondolt, hogy még csináljunk belőle ismétléses poént. Vagy hogy ők, ők ezen nem veszthetnek, ha még egyszer szoba hozzák ezt a dolgot, ugye nem is utalnak rá. Tudja, aki érti a lapon. És amikor erre a legtuppóbb módon oda egyáltalán nem tartozó márkák így rácuppantak, hogy az első körből kimaradtunk, de most talán ez a második, ez még meg lehet. Az a legüberszánalmasabb dolog volt, amit így láttam az interneten mostanában. Hát igen, de egy újabb körbeszélgetést, mármint, hogy már megint beszélünk róla, tehát ennyiben valamiféle hatást ez is elért, de egyetértek veled, viszont... Én rájöttem, hogy a múltkori adásban nem tudtam jól elmondani, hogy pontosan mit is gondolok én erről az egészről, és valahogy annak kapcsán jöttem rá, hogy az egyik hallgatónk azt hiszem valami neked írott üzenetben, amit nekem címzett, nagyon hát olyan határozott és határozott hangon szakmai gőgel átítatva kioktatott engem arról, hogy ez egy, igenis ez egy szar reklám volt, és nem volt márka értéke, és igenis a social médiás alakok azok többnyire egyszerűen csak ilyen hülyék, és nincsen bennük képesség a cinizmusra, meg a iróniára. És egyrészt ezúton szeretném jelezni, hogy nem értek egyet vele, 
mert ő úgy kezd, hogy mint marketinges mondom, és hát én is, mint én egy másik marketinges mondom, hogy szerintem meg nem, de ez mindegy is, hanem hogy ennek kapcsán gondolkodtam el, és jutottam arra, hogy azt próbáltam én mondani, hogy ami ebből lett, az természetesen nem egy tömegkampány, és természetesen nem volt arra jó, hogy ezeknek a márkáknak bármiféle reputációt építsen, már csak azért is, mert arra nem is volt nekik szükségük, hanem ami szerintem ebből lett, az egy ilyen szakmai ünnep, egy szakmai majál is lett belőle. Minden, tehát nem azért csatlakozott hozzá minden social reklámos arc, aki csak mozog az interneten, mert úgy gondolta, hogy erre muszáj felülni, mert ezt most, ezt most megcsípjük, és akkor most 20%-kal fog növekedni az engagementünk, hanem, hanem azért, mert egy ilyen jópofa helyzet volt, ahol mindenki megvillanthatta a kis képességeit, hogy hogy tud egy olyan mondatot írni, ami nem végtelenül erőltetett, vagy pont, hogy attól vicces, mert annyira erőltetett, de hogy felcsatlakozik erre a vonatra, és ez inkább tényleg ez egymásnak szólt, ez a szakmának szólt, ez nem, nem egy tömegkampány volt, és én ettől szerettem egyébként, ezt mondtam a múltkor, és csak tényleg nem jól fogalmaztam azt, hiszen, hogy hogy azt bírtam, hogy, hogy mindenkiben fellobbantott egy ilyen kis, kis vágyat, hogy na, most akkor egyszer kivételesen, aj, most akkor ne fogalmazzunk meg egy ilyen tökéletesre csiszolt minden célcsoportunknál megfelelő mondatot, hanem csak úgy valami fasságot böffentsünk bele ebbe a folyamba. Ezt sikerült annyiban átadni, hogy én ezzel vitatkoztam. Tehát most lényegében arról beszélünk, hogy ez egy ilyen karnevál élmény volt, ahol hirtelen egyszer csak minden szabad, és megünnepeljük magunkat, vagy egy nagyon kínos szórólapoztás. Hát és szerintem, a, szerintem az első, de ez kívülről szemlélve, azt elfogadom, hogy kívülről nézve, tehát ha valaki, hogy mondjam, reklám alany, egy kényszerű vagy nem kényszerű befogadó, akkor annak ez tűnhetett kínos szórólapoztásnak. Ezt értem. Plusz a kreatívan volt egy cikk, erről, és az valamennyiben alá, alátámasztja ezt a, a szórólaposztás elméletet, amennyiben a márkák nagy része, akik részt vettek benne, azok, azok csak megtartották az egy lépés, vagy egy naptávolságot igazából. Tehát hétfőn, amikor az Ikea és a Lidl megcsinálta ezt a pengeváltást, ami talán még vicces is volt benne, akkor ott nem történt semmi. És kellett egy nap, amíg mindenki úgy érezte, hogy most már akkor Biztosak vagyunk abban, hogy ma elképzelhető, hogy talán még viccesnek is szabad lesz lenni egyszer-három másodpercre. Akkor ömlött rá a nagy mindenki. Szerdán pedig jöttek a jóval, hát a keddel elkéstünk, de talán még nekünk is leesik három like utolsó játékosok. Értelek, én úgy gondolom, hogy nem a három like-ra mentek rá azok, akik szerdán még becsatlakoztak, hanem a nehogy már kimaradjunk ebből a megabuliból érzésével, vagy eltökéltségével. Ugyanitt persze ez a, ez a megoszlás a dolgoknak azt is, azt is száfolja ebben bármi tervezettség lett volna, mert akkor koordinálva lett volna. Nem tudom, hogy neked jöttek erre a visszajelzések, de, de ahhoz nagyon későn kelt mindenki, hogy, hogy ez egy csatatervnek tűnjön. Hát azt gondolom, hogy, a, hogy sok szándékosság volt abban, ahogy ez az egész alakult, de azt is gondolom, hogy a többség az úgy csatlakozott fel rá, hogy az az igazi virális terjedésnek a klasszikus esete volt, és az az egy nap az biztos ahhoz kellett, hogy mindenki 
egy kicsit egyeztetett, vagy alult rá egyet, vagy, vagy megkérdezte a fejebb valóját, hogy szabad-e. Ez egy katonás világ. Hát kedd a, a szabad elocsolni szerda, meg a FOMO. A... Ki nem maradjunk, Béláim. Így. Így volt. Szerintem érdemei felett foglalkoztunk mennyiségben ezzel a kérdéssel, de megint érdekes volt elgondolkodni rajta, hogy, hogy, hogy ugyanannak a dolognak az egyik szemüveg mögül nézve lehet egy ilyen kínos izzadságszagi, míg a másik szemüveg mögül meg egy teljesen másik aspektusban lehet egy, egy ilyen vidám egy napra, egy napra vegyük le a marketinges nyakkendőnket szaga is, és szerintem mind a kettő Mm-hmm. tartható. Nézd, inkább erről beszéljünk egyébként, mint arról következő hírt kattintottam le a kreatívan. Geszti Péter szövegét Gangsta Zoli repeli a Blik új kampányában. Mm, mi a baj? <laughs> hát ez a faszlohasztó híreink rovatból volt, szerintem lépünk hát is nem tovább. te vagy a célcsoport kelt, de azt gondolom, hogy ez azért az a dolog, ami legalább Többé-kevésbé, de inkább többé meg van mérve, és nem lesz belőle nagy fiaskó. Lehet, hogy lesz. Emlékeztetnélek téged CBA Erzsire? Erzsire. És Flui Mucil Abel-re. Ugye két különböző sztori, mert Flui Mucil Abel az lényegében véletlenül lett akkor a sztár, mint amekkora lett, és akkora ilyen, hát ilyen nem, negatív sztár mondjuk. Míg Kasszás Erzsi ő annak volt számba, ami lett belőle, és hiába egyezett benne meg minden értelmiségének magát valló forrás, hogy ennél cikibbet a világ se látott, ütött, vágott, tombolt, működött, és az összes 20 év alatti kívülről énekelte a slágereit. Ezt érteni értem, ugy, ugyanakkor meg ezeket a neveket így egymás mellé pakolva egy egészen furcsa, kaleidoszkoipszerű kép áll össze, Ráadásul azt hiszem, hogyha, tehát, hogy nem tudom, mit kell ahhoz tenni, hogy az ember kevesebb blikket adjon ki. Tehát, hogy bele van kódolva, hogy adjon el, az bele van kódolva a, a, az egyfajta siker ebbe a termékbe. Hát a számok nem egészen ezt mutatják, ott azért van, van dolgozni való azon, hogy, hogy eleget adjanak el belőle, és akkor még mindig ott van az az elvárás, hogy egyre többet adjanak el belőle. Azért printlapot eladni minden ellenkező híreszteléssel szemben, nem azt mondom, hogy nehéz, mert ma még el lehet, de azért nem növekednek azok a számok. Elfogadom, hogy van egy természetes kihalás és lekopás a, az olvasóknak, ugyanakkor meg a blik talán még mindig legnagyobb például a nyomotlap. Hát nem még mindig, hanem most már, de igen, igen, a, a, nem, tudom, nem tudom, hogy hogy van, mert a, amióta a, a megyei napilapokat bekebelezte a, a nagy sárkány, azóta Azóta nem tudom, ugye ott volt, tehát azért a szabadföld az nagyobb példányszámban fogyott, meg, meg szerintem volt egy-két napilap, ami nagyobb példányszámban ment el, mármint, hogy megyei napilap. De mivel ezek most már ebben az új rendszerben hát meglepően keve, tehát nagyot estek, úgyhogy igen, a blik elő lépett a, az elsők közé. Talán még a nemzeti sport, mint a vetélkedve vele, de mondjuk nincsen a fejemben a az összes terjesztési adat már csak azért sem, mert hát kit érdekelnek manapság a printlapok. 
Jaj, ez milyen kérdés már? A héten jelentették be egy újabb printlapot például. Bejelentették, vagy elindult? Bejelentették. Mesélj, milyen? Nem tudok róla, milyen printlap fog indulni. Négy ismét kinyomtatja az internetet. Jaj, tényleg, jaj, 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 igen, 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 igen. És nem is, nem, az egy magazin lesz, és talán nem is az internetet nyomtatják ki. A cikkeiket, a megjelent cikkeik lesznek benne, vagy külön írnak oda? Hát, vagy írnak egy snowfall ami nem mozog. Figyelj, jól néznek ki azok az oldalak, és engem valahogy ez vonz egy kicsit. Nem tudom miért. De nem utálom az ötletet, na. Megvallom neked férfiasan és bűnbánó jelleggel. Én szeretek printbe írni. De nem szeretsz printet olvasni. Nem, nem szeretek printet olvasni, nem szeretek printet tárolni, nem szeretem, hogy printért el kell menni valahová, ahol az ember ö, átveszi, vagy meg kell várni, meg a postás bedobja, és aztán lemegyek a postáért, és kifeszegetem belőle. Tehát a printélménynek az egyik fel az egy az egyben hiányzik. Online-ba ilyen szempontból egyébként jobb írni. A printben egy dolog nagyon jó, de erre meg ott vannak más újságok, ahol szoktam írni, hogy büdös nagy kurva jól kinéző képeket lehet belerakni. Például, erre bizony jó. Meg hogy tipográfiában is azért egy kicsit több lehetőség van. De az nem az én dolgom. Nem azért mondom, most én az olvasó szemével közelítek. Igen, igen, a jó képek is igaz, meg, a, meg talán a kreatívabb dizájn is igaz. Van egy pár fogyasztási helyzet, vagy nincs, azt akartam mondani, hogy amikor jobb a print, de talán nincs már ilyen fogyasztási helyzet. A Vizer magazinra gondolsz 10.000 méteren? Nem, letölthető, letölthető tartalmak után szerintem arra is jó az embernek a telefonja vagy a tabletja, hogy azt kiváltsa. Én ezt eléggé szeretem egyébként. Most nagyon régen nem mentem sehová, és nem is tervezek éppen repülni. Bár a héten olvastam, hogy van már név arra, a jelenségre, amikor az ember azzal stresszel másokat, én bezzeg vonattal mentem, te büdös repülő használó. Hmm. De a Vizernek a fedélzeti magazinját azt mindig nagyon szerettem, mert a, az érdekesnél mindig egy nagyjából 2000 leütéssel rövidebb cikkekben ilyen tök izgalmas helyeket ajánlott. És így gondolkodtam, hogy hmm, lehet, hogy legközelebb el kéne repülni erre a, erre a remek lengyel rosdővezetes városba, ahol olyan izgalmas épületek vannak. Hát milyen jó cikket olvastam róla. Uh-huh. Meg, hogy jé, Lisszabonban a parkban fiatalok kivédítsét játszanak. Hát ezt meg kéne egyszer nézni. Tehát ilyen repülőjegyeladó, izgalmas magazincikek voltak benne mindig. Jól van, akkor egy print magazin találtunk, ami jó úgy. Én tudnék még talán mondani, de most ebben nem menjünk bele. Menjünk inkább tovább. Hmm, húsgolyót is szétszálasztuk. Átugorván a falsírot, akkor elmondom, mit csináltam én a héten. Na. Jó, az egy, egy hosszabb ideje húzódó, az embernek kell valami filmnézés közben, amivel ott el, elmatott a kezében, vagy nem mindig számítógépezzek. És tudod, vannak a YouTube-on ezek a restoration videók, hogy a, az ember kiás 200 kg brontosaurus trágya alól egy satut, és egy gyorsítva felvett 8,5 perces videóban felújítja úgy, hogy a praktikerben sem találsz a pulton szebbet. Nem tudtam, hogy vannak ilyenek, de nem vagyok meglepve. Hát ez egy műfaj, több, több mestere van ennek, egyébként iszonyatosan szép videók, meg eszméletlen munkakultúrát, meg igényességet lehet belőle tanulni. Nagyon jó nézni. Ennek az egyik alosztálya, amikor a paraszt nem egy satutás ki a brontótrágyából, hanem egy 47 éve lebontott óvodának az egykori homokozójából veszelő egy matchboxot, és azt fogkötével és és kromofággal kezeli addig, amíg nem lesz fémszínű, majd csiszolgatja különböző dolgokat, és a végén lefújja, és azt mondja, hogy 
nézzétek meg, 478 óra munka után pont olyan, mintha új lenne. <gül> hogy megérte a helyet, hogy vettem volna a boltba egyet 570 forintért? Aha. Hát gondoltam, hogy ilyet, tehát ők tudják, én is tudom, hát ki vagyok én, hogy ne tudnám. Előtúrtam otthon egy ilyen izé, egy gyermekkoromban megmaradt, és kávé tényleg a homokozóban tárolt roncsot egyszer, csak valamikor tavaly. De Matchbox roncsot? Nem, ez egy burágó autó volt, burágó egy, egy ilyen nagyobb. Uh-huh. Lecsiszolgattam, lemartam a festéket, próbáltam kivakarni azokra a helyekre a festéket, ahová semmi nem megy be, még a kromofák sem. Megnéztem közben két tévésodat, de arra, amire használtam, hogy én itt elszórakozzam tévénézés közben estéként, arra tök jó volt. Uh-huh. Egyszer felszívtam két alkatrészét, akkor egy teljes porzsákot széttépve kihaláztam a kettő darab ilyen hát két új között el, eltűnik méretű műanyag szart, ami nélkül nem lehetne összerakni, az például nagyon szórakoztó volt. De kedves hallgatók, hogyha a hamupipőgét újra elolvas, akkor kb. azért, mint azt összetudják hozzá legózni. És a héten egy doboz és egy fújós festék segítségével lefestettem. Kérlek szívesen fújós festékkel festeni szépen rohadtul nehéz. Igen. Ezért most olyan ocsmány, mint az állat, tehát úgy néz ki, mint egy ilyen igazi kotmány használtautó.hu 50 ezer forint, és adok hozzá téli gumit is típusú autó. Úgyhogy fel kell majd csiszolni egyszer még szépen, rárakni még egy réteget, felpolírozni, stb. Úgy nézem, hogy nagyjából még egy fél év munkám van vele, hogy, hogy ismét Mercedesnek tűnjön. Ez egésznek annyi a tanulság, és azért meséltem el, hogy amit a YouTube-on az ember lát 8 percben, az lehet, hogy nem 8 perc. Ó, hát ez abszolút így van. A... Biztos sokan ismerik, a, meg te is talán a Five Minutes Crafts, vagy Craft nevű csatornát, de ez talán inkább nem is csak csatorna, hanem egy műfaj szintén. Amikor egy 40 perces videót nézel, ami arról szól, hogy ilyen 5 másodpercben elmesélhető tippek, trükkök, praktikák, kreatív otthoni szemét használatnak álcázva, hogyan tudunk PET palackból éjjelő lámpát készíteni a világ legegyszerűbb módján. És végtelen a, az ötletek száma, zseniálisak, és aztán, ha kipróbálod, akkor 10-ből 8, az teljesen ne, tehát nincs, tehát ez nem megy. Uh-huh. De nagyon mulatságos, még azt a benyomást kelti, hogy jaj, milyen jó, hát mennyi mindent lehet petpalcból készíteni, de nem lehet, vagy nem olyan könnyen. Youtube-ról tanultam meg üveget vágni, már hogy boros üvegnek a tetejét le. Aha. Egyszer sikerült harmadjára. Nagyon szépen, ott repett, ahogy kell, úgy, ahogy kell, kis polipapír, amit meg kell igazíteni, most éppen kiszeret belőle a virág, amit beleültetem, hogy tök jól néz ki. Tehát az a, hú, meg DIY voltam valamit, mekkora fasz gyerek vagyok. A következő 22 alkalommal a módszerem működött. Közben elhasználtam, nem tudom, három kiló jeget, két üveg acetont, és a végén már különböző söröket is. Ezek nem a rendszer hűtésére, hanem az én nyugtásomra szolgáltak és már láttam, hogy lehet szerkeszteni egy másfajta gépet, de úgy gondolom, hogy annak neki esik, és kiderül, hogy az sem működik, akkor az rosszul foghatni a pszichémre. Úgyhogy inkább feladtam azt, hogy még egyszer megpróbálom. Most egy darab ilyen izé, kotmány van, az elég lesz arra. De hogy pont ugyanez. Nem annyira egyszerű, mint az ember gondolná, hogy. És hát előre félek, mert holnap meg fogom nézni, hogy hogyan kell csaptelepet cserélni, bár egy elképzelésem van rá. És elképzelhető szintén egy 5 perces YouTube videót fogok egy délutánon keresztül eljátszani Super Mario módban. Kelt, csaptelepet cserélni könnyű, nem lesz baj. Egyetlen nagyon fontos ajánlatom vagy tanácsom van a számodra. 
a józanész és a praktiker az diktálná, hogy teflon szalagot használjál a csövek összekötésének szigeteléséhez. Ezt is lehet első nekifutásra, és aztán csak másodikra fogod majd használni a kócot a hozzátartozó zsírral, de hidd el, sokkal jobb lesz kóccal. Kóc zsír felírtam, oké. Okay. Az történt ugyanis, hogy a lakásra együtt vásárolt csaptelep ma jelezte azt, hogy ő a maga részéről aktív éveit letudván nyugdíjba lépve. Ezt azzal jelezte, hogy eddig volt ez a hattyúnyakas csaktelep, ami úgy behajlik a fajansz felé. Ó, igen, tudom. A kerti csobogóvá alakult át. Ellenben van egy teljesen perfekt hattyúnyak, ami letört róla. Mindegy, és ez nem a mai nap problémája. Ó, nem lesz nehéz. Na, és jó mulatság az ember, amikor rájön, hogy tud vizet szerelni, mert az nem nehéz. Az kurva jó. Viszont meg kell tanulni azt, a, azt az önmérsékletet, hogy mikor összerakod, és először helyezed nyomás alá, akkor mindig csöpög valahol. És ez erre előre készülni kell lélekben. A visszrelés részét azt már megtapasztaltam, de szoktam pucolni a, a rendszert, mert hogy az ember vagy beleönt nagyon sok ilyen Mr. Muscle nevű és jellegű dolgokat, amik egyáltalán nem használnak. Igen. Vagy próbálkozik a délimitas horgászat nevű szicilii népszokással, ami szintén nem az igazi. Vagy szétszedi, kisúrolja egy 100 forintos fogkefével, majd ezt rituálisan megsimisíti, összerakja és működik, és belátja, hogy ez volt az ára a dolognak. És ilyenkor az ember előre készül azzal, hogy két tömítést cserélni kell, nem ártana lenne otthon. Ez viszont egy picit, picit húzósabb lesz, mert már néztem, hogy háton fekve és gebeszkedve kell elérni azt a rohadt csavart, amit le kell tekerni. Jaj, 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 erre van egy céleszköz. Az nagyon fontos. Ne menjünk ebbe talán mélyebben bele, szegény hallgatókra is legyünk némi tekintettel, de az, tehát ha arra gondolsz, ami alulról a csap fajanszán Igen, igen, ez a csőkulcs. Igen, és arra, arra létezik egy műanyag eszköz, egyébként 379 forintért szerezhető Te be. Várjál, nekem van ilyen hízen a takavédzédeszkához. No, Így van, ez egy ilyen, mit tudom én, 25 cent is valami, van egy ilyen kiszélesedő vége, meg egy, meg egy összeszűkülő vége, és lyukas középen, és azt föl lehet dugni az akár 10 cent is, vagy 10 centri lenyúló csavar száron, és az ott, ott levő anyát ki lehet vele lazítani, meg föl lehet vele szerelni. Én végtelen sokat szoptam ezzel amíg megpróbáltam mindenféle fogókkal ezt megoldani, és persze nem lehetett oda az ilyen jól berohadt, elrosdásodott, nem mozduló csavaroknál, aztán jó, dühönben vettem egy ilyet, és föltettem, és prrr, már lent is volt. Igen, 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 ez, ez most én mondom, meg fogom keresni, mert a WC-deszka szereléskor ezt vett, vagy vettem, vagy kaptam egy ilyet. Arra, viszont annak a leszerelése pont az a klasszikus berohadt csavar volt, ott a végén azt mondtam, hogy jó van, mindennek a határán, itt nem fogok fetrengeni, leflexelem. Igen, igen, igen. A flex egy csodatos általános eszköz. Igen, mondjuk azért arról lehetett volna egy YouTube videó, hogy ahogy nekiesel, nem férsz alá, nekiállsz a WC deszkának, és aztán végül a falakat is lebontott körülötte. Rendkívüli módon, paraszt módon szedtem szét, viszont ez volt a jó döntés, mint kiderült. Tehát ugye, akkor baszássuk. Bocsánat neki. <laughs> Na, ez volt a kedves hallgatók a, a ház körüli teendők című Ezermester rovatunk. Rovatunk, de szerintem mindenkinek van azt hogy mit, hogyan kókányolt össze, ami tulajdonképpen működik. Aki nem, az majd meg fogja tanulni. Én emlékszem arra, amikor egyszerűen felköltöztem Pestre, itt éltem nem két-három éve, és én apámmal viszonylag sokat barkácsoltam otthon, mert az ember, amit tud, azt megold magának. 
És egy barátom egyszer csak kérdezte, hogy kölcsön tudok adni egy fúrót, mert ő most be fogja fúrni életének az első, első lyukát a falba. Kb. egykorúak voltunk, tehát itt huszon sok. Nagyon csúnyán körberögtem, majd átmentem egy fúróval hozzá, hogy akkor mester, itt a eszköz használd. És felrakott egy polcot. Ez egy határátlépése, bár onnan nézzük. Szerintem az igazi határátlépés az, amikor ez az először felrakott polc, miután terhelés alá helyezzük. Hajnal kettőkor leszakad? Hajnal kettőkor leszakad, pontosan. Vagy még hamarabb, és jaj, én nekem iszonyú sok ilyen történetem van. Én most már nagyon jól megtanultam, hogy falba fúrni az azért az mégiscsak egy szakma olyan értelemben, hogy tudni kell, hogy milyen falba, milyen tiplit, mi fog bent maradni, mi nem, és hát még egy olyan házban élsz, mint én, ami egy újépítésű, de van benne beton mennyezet, meg de vasbeton mennyezet, meg, meg ilyen üreges falazó tégla oldalfalak, sok malterral belül, szóval, hogy minden van, és mindenhez egyébként létezik a megfelelő tipli és a megfelelő fúrási technológia, de most már nem is szoktam ezen gondolkodni, mindig tudom, hogy az, amikor először becsavarozom, akkor az egy kicsit lógni fog, de akkor kicsavarozom, átgondolom, végül veszek egy fém tiplit, és azzal már jó. Ferenc, panelban élek. Tehát a megfelelő dűbellel egy tigristankot fel lehet rakni a falra. Így van, tehát az nagyon könnyű, csak van, kell egy fúró, ami bemegy abba a betonfalba, ha bementél, onnantól kezdve nincs több gondod. Úgynevezett boshammer, igen. Igen. Itt meg aztán, figyelj, itt minden van, és minden máshogy működik, és tulajdonképpen sose tudom, hogy most, amikor ebbe a falba bemegyek, akkor mi, le, mi, mi várott engem. Három centi után átszakadok egy tíz centis mély üregbe, vagy ez a legrosszabb történhet, hogy kinézel a kertbe, és ott onnan megkérdezik egy gyermekedet, hogy tekerjen rá egy szárnyas anyát. <gül> Csináltam már ilyet egyébként, ha nem is itt, de a nyaralóban bizony történt ilyesmi. Na de, elég legyen az ezermester rovatból. Mi történt még a héten? Tehát látom, hogy Google fordítós történeted is van. Igen, de előtte van egy másik, megjött nekem egy parfümminta. Ezt egy dolog miatt akarom elmesélni, mert az, hogy nekem milyen illatom van, Ö, vagy hogyha nem értem rá elmenni zónyozni, akkor milyen szagom van, most nem menjünk bele. Viszont van a Comdé Garson nevű márka, ami egy viszonylag jó név egyébként. Nem csak parfüm, hanem divat márka, és ők csináltak egy nagyon izgalmas weboldalt, self-centernek hívják, ahol, a, ahol az illat szent szóval játszik el a, a cucc. És itt kattingatva a dolgot egyébként fülhallgatóban hallgatva lehet mindenféle hülye kérdésekre válaszolni. Azzal kezdődik, hogy mondd meg, hogy milyen a belső formád, és akkor megkérdezik kör, háromszög, ötszög, négyzet. Most elhúzom hirtelen négyzetre. Utána feltesz egy másik hasonló dolgot, hogy, hogy te inkább izé vagy, egyenlő oldalú négyszög vagy, vagy valami téglalap. Hát mondok egy valamit. És akkor ezt lehet még forgatni, és hasonló az illatokhoz egyáltalán nem kapcsolódó, meg leginkább semmihez nem kapcsolódó. Hát az euklidészi geometriához talán. Leginkább igen. Utána adsz neki textúrát, ami neked úgy jól néz ki. A közben zajom, meg zoom, meg akármi. Adsz neki ö, anyagot. És a végén azt mondja, hogy hát amit így be rángattál bele, még, még egy dallamot is lehet hozzá választani az alapján a te illatod a következő. Ami egy, egy nagy hülyeségnek tűnik meg az is. Annak tűnik. Ugyanakkor hát igazából semmilyen más dolog alapján sem lehet mondjuk így 
túl hatékony az interneten parfümöt ajánlani. Úgyhogy ezt egyszer végig húzgáltam, és azt mondták, hogy akkor figyelj neked a Vanderwood nevű parfümöt ajánljuk, ebből kiküldünk egy, nem tudom, egy milliliteres mintát, ha tetszik, jó veszel magadnak, ha nem tetszik, az is jó, hát istenkém adod a valakinek. Ez egy ilyen údos, nehéz, fűszeres illat egyébként. Meglepő módon, rendkívüli módon bejött, tehát hogy nem adtam egyetlen egy olyan kérdésre sem választ, aminek ehhez az egészhez lenne köze. Nem egy olyan illat, amit magamtól választottam volna, ugyanakkor kiküldtek valamit a izgalmas jó dolgot. Más kérdés, erre mondjuk én így reagáltam, megmutattam utána öcsémnek, aki azt mondta, hogy ez a vettél egy jaguárt bőrüléssel illat, ugye? Mondom, így is meg lehet fogalmazni, de azért nem erre gondoltam első körben. Határozottan azt javaslom mindenkinek ezt a kattingassa végig. E-mailért cserébe úgy emlékszem postázási nélkül kiküldik a mintát egyszer csak megjön, egy hónap alatt. Már csak azért, mert hogy ennek a dolognak nem kéne működni, de valamiért nálam ez most jól, jól jött be. Akkor próbáljuk ki valóban, hogy másnak is bejön-e. Aha, igen. Én kattintok. Meg hogy önmagában az, hogy egy ilyen amúgy tök csinos, meg modern webes technológiákat használó hülyeséget összepakoltak, az önmagában ír egy pontot. Tehát a végre nem azon, hogy mondnak, hogy mi, van, mi lennél inkább tavasz vagy nyár, mert ez alapján lehet tippelni arra, hogy milyen illatot szeretsz. Mint olyan piros vagy kék, és akkor itt is el lehet tolni valamire, erre fel lehet építeni heurisztikát, de ez a kőkocka vagy kicsit bőrös tapintással és szubbasszus, hát az nem. Tehát az a, kérnék egy rakmonyina villatot, kb. Ez a, ez a szint. Tök jó. Nagyon buli. Csináljunk ebből mozgalmat. Próbáljuk ki, mi Meti hallgatók, és aztán szavazzunk, hogy hányunknak jött be, és hányunknak nem. Biztos örülne neki ez a cég is. Igen, annál is inkább, mert hogyha beleszerettek, akkor ez egy annyira nem durván drága parfüm, tehát ez az ember megengedheti magának. Vannak cégek, amiket majd nem fogunk ajánlani, mert amikor ilyen számokat látok, hogy hát igen, van belőle 100, milliter, 100 milliteres kiszerelés 60 ezer forintért, akkor nyelek egyet, és akkor jó van ez a, ez a más emberek illata lesz, mert rá lehetne költeni, de nincsen szívem. A Comdi garson egy kicsit olcsóbb azért. Ez jó hír. Na mi van a Google fordítóval? Igen, ezt pedig Melkiedész olvasónk küldte be, kommentben nekünk, és egy annyira jó komment, hogy szeretném hogy ez egyben felolvasni. Aki azt mondja, hogy Google fordít a használata 2019 ősz. A Kanadából jöttek rokonok látogatóba, akik kukkot nem tudtak magyarul, a szüleim, nagyapám pedig kukkot nem tudtak angolul. Öt napot töltöttek együtt, csak ezt használták kommunikációra, mindent meg tudtak beszélni. A 91 éves nagyapám elmesélte mondatonként, hogy menekült el a kanadai rokonunk édesapja 56 után az országból. Vov. Vov. Ez a kezdve... nincs több kérdésem kategória. Igen, igazolt az állításot, ez egy jó dolog. Mondjuk ezt nem nagyon kérdeltük. Kérdve, nem menekültek ebben. Köszépen a sztorit. Google Translate akár jó is lehet. Ez egy olyan use case, ami bemutatja, hogy igen, lehet jó. Nyilván egy csomó más helyzetben teljesen ostobaság, de ez mindegy, mert ha egy ilyen technológia létezik és fejlődik, akkor meg fogja találni a felhasználóit. Szép. A én velem nem történt a héten szinte semmi. Az egyetlen, ami történt, az egy kicsit ilyen keserédes, hogy valahogy így arra kezdek rádöbbenni, hogy a pár hetes Amazfit GTS órámat én úgy nem annyira szeretem. Nem is utálom, nincs, nincs amiért haragudnék rá, de valahogy olyan, egy olyan nem, nem teljes élmény, nem egy ilyen, egy ilyen kom, kompakt élmény. Vannak ilyen furcsaságai, amikre most így kezdek rájövögetni, hogy az például, hogyha az órának a jobb oldalán van egy nyomógomb, ami 
hosszú nyomásra kikapcsolja az órát, az azért nem praktikus, mert ha az ember letámaszkodik a tenyerével mondjuk egy asztallapra, akkor ugye ezzel véletlenül megnyomja azt a gombot, és nyomva tartja. Ez pont a kikapcsolási action. Tehát időnként azt veszed észre, hogy ki van kapcsolva az órát, pedig nem akartad kikapcsolni, csak épp letámaszkodtál valóval. Szóval ez egy ilyen béna UX, és aztán ilyenből volt még pár olyan, olyan fura dolgok, hogy mit tudom én, a vízálló órában fürödtem, és azt vettem észre, hogy amikor ugye a, a zuhany sugara éri a képernyőt, akkor az, meg, az lapozza. Tehát az mint egy új érintés viselkedik, ami hülyeség, annak nem kéne ezt tennie. És azon túl, hogy az alvásomat is rosszul trekkeli, mármint, hogy nem teljesen más számokat mond, mint a valóság, vagy mondjuk, hogy nem teljesen, de kb. más számokat mond. Ma egyébként hosszú évek után először egy edzőteremben egy futópadra kényszerültem, ahol futottam egy nagyobb távot, haha, most nem mondom meg, hogy mennyit, mert a hallgatók egy része elhűlne, hogy úristen, mennyire sportos Ferenc Ferenc. Egy másik nagyobb része pedig kuncogva azt mondaná, hogy milyen nagyobb táv. Na mindegy. És hogy ugye egyrészt rábíztam a futógépre, hogy ő mondja meg, hogy mennyit futottam, másrészt bekapcsoltam az órának a treadmill workout funkcióját, és ez 20%-kal kevesebbet mért, mint ami történt valójában. Keresztkérdésem van. Jó. A futópadon használtad-e azokat a oldalsó kapaszkodó lófaszokat, ami van? Nem én. Az elsőt sem. Nem, nem, nem. Nem, abszolút. Lengettem a karjaimat, ahogy azt a futók szokták csinálni. Ah, jó, mert hogyha nem lengeted a karodat, akkor egyébként hát ezek a szarodat számolnak. De nem, nem volt ilyen. Én ezt a múltkor is séta, sétás futópados edzésen kipróbáltam, és akkor közölte, hogy kedves Ádám, nagyon ügyes vagy ennyi időt sétáltál, 160 lépés. <gül> 160, ennyi időt kúszva megteszem. Igen. És akkor utána ráhugdíztam, és akkor kijött az, hogy ha nem lengetem izmosan a karjaimat, akkor nem veszély észre, hogy lépkedek. Tehát benne van. Egyébként a Fitbitnek a sleep trackingje az tök jó. Az példásan mutat dolgokat. Annyi, hogy három óránál kevesebbet nem. Tehát három, három óránál kevesebbet nem dolgoz fel normálisan, csak jelzi, hogy aludtál. Most van itt a családban tapasztalata a Xiaomi-nek a, a Mi Ben 4 meg a Huawei Bent 3, vagy nem tudom milyen Bent 3-ról, és mind a kettő tök jól méri az alvást. Úgyhogy ez az MS Fitnek lesz valamiféle furcsasága, de ez az egész szenzor cucc benne hagy maga után kívánni valókat. Ezt rendszeresen észreveszem, hogy hogy eltelik egy nap úgy, hogy, hogy ülök a íróasztalom előtt a számítógépet nyomkorászva, illetve kocsival elviszem a gyerekeket iskolába, aztán kocsival hazahozom őket, aztán kocsival elviszem őket edzésre, és a nap végén 9000 lépést ünnepel a műszer, és egész biztos, hogy 900-at sem léptem. Jó lehet, hogy léptem 2000-et, de nem 900-et. Ezt még erőteljesen túlméri, Aha. És ez valahogy szoftvergond lesz, mert az ugye pont ugyanennek a gyártónak a termékein látszik, hogy, hogy más órák, amiben nyilván ugyanaz a gravitációs szenzor, vagy ilyen három tengelyes, hogy hívják ezt, mindegy, az a gyorsulásmérő. Gyroszkóp. Azaz, gyroszkóp. Szóval, hogy az van benne, mégis teljesen másképp mér. Úgyhogy 
Az MSZV GTS az én karomon, lehet, hogy mások karján nem így van, de az én karomon az összes ilyen, ilyen ú, hogy mondják, ez telemetria, ezt a szót kerestem, az összes telemetriás funkcióját teljes hülyeségnek érzékelteti velem. Ezt is tudjuk. Köszönjük, hogy helyettem próbáltak. Én ezt nagyon néztem azt az órát, aztán végül, végül a helyet döntöttem a másik mellett. Lehet, hogy jobban jártál vele, mert ugye neked ez kellett. Nekem ezek a funkciók nem kellenek egyébként. Tehát igazándiból nincs vele bajom. Azt mondjuk utálom, hogy a, a notification, ami miatt nekem ez az egész érdekes, hogy részben a notificationből minden jól működik, kivéve az SMS, ami vagy jön, vagy nem jön. Mármint, hogy vagy kapok róla itt a karomon, mm-hmm. vagy nem és akkor újra kell egy kicsit indítani ezt azt, és akkor megint lesz SMS notification. Másrészt, hogy a, mondjuk egy messenger üzenet szövegét, az kiírja az óra. A tördelése pedig úgy néz ki, hogy a szöveg elmegy egészen a képernyő széléig, mert majd ahol éppen a képernyő széle váratlanul éri a szöveget, ott meghasad, ha ez egy szó közepén van, hát akkor ott. Tehát ez a space mentén törünk, vagy jó, ne adj Isten, elválasztunk, ez fel sem merül, hanem ilyen, tudod, mege te a fene az egészet, körülbelül így választ el a noti. Az, az olyan igénytelen, tehát az úgy, azt gondolom, hogy pont három, nem, nem három órával, fél órával tartott volna tovább a szoftver meg írása, hogyha beleteszik ezt a, ezt a funkciót. Valószínűleg igen, de de ezek szerintem a magyar az pont nem éri meg ezt a fél órát. Szerintem ezt minden nyelvnél így csinálja. Nem érted gondolt, hogy az angol, angolnál space-nél választál, a magyarnál meg szó közepén. Egyébként valószínűleg nem. Sőt, az angol elválasztás a szabályok az talán, talán még trükkösebb is. Hát az angol elválasztásban azért nem kell gondolkodni, mert az angolok nem használják az elválasztást. Ugye az angol nyelvű könyvek azért vannak nem justified tördelve, hanem balra zárva, mert nem választanak el. Nem, ez nem így függ össze, de mindegy érted, hogy mit akarok mondani, hogy... Értem, de szerintem tévedsz már, mint hogy biztos, hogy justify vannak. Na majd nézd meg. Csapjál fel egy meg, meg, Megfogom, mert nem rémlik az, hogy úgy nézze ki a, a, az oldalnak a baloldala, mint az ökörúgyozás. De ne a Kindle-re gondolj. Nem a Kindle-re gondolok, vannak úgynevezett papírkönyveim, és mélyen konzervatív férfi vagyok, bár ez nem látszik rajtam. <laughs> Minden esetre én úgy tudom, hogy az angoloknál nyomtatott szövegnél nem divat az elválasztás, bár valóban léteznek rá szabályok. Hát figyelj, kinyúltam a... A könyves polcodra? Élőben megtudjuk, hogy... Nem, igazából, igazából csak ahogy hívják, a radiátoron találtam egy könyvet. Pont ott ne lenne. <gül> Remélem mindenfelé van a lakásban. És uh, Justified, és találtam egy elválasztást is. Úristen, biztos valami. Distribution van elválasztva, egyébként az angol elválasztási szabályoknak megfelelően. Biztos valami magyar cégnek a szórólapját tartod a kezedben. Repeater Books amerikai baloldali kiadónak. Egyébként egy remek, hogy hívják, remek Mark Fisher eszékötet. Na jó. Kedves okay. emberek, olvasom mindenki Mark Fisher-t, a Menekülés a Vámpírkastélyból című alapvető eszéje magyarul is elérhető. Azt hiszem ez az egyetlen egyébként, amit lefordítottak tőle, de ez biztosan megvan. És még véletlenül sem a vámpírokról szól. Én visszavonulok, akkor lehet, hogy az angolok is elválasztanak és sor kizárnak. Viszont, viszont az MSZV GTS-ről ezeket tudom elmondani. De érdekes, mert azért 
ugye ezek, amiket most elmondtam, ezek egy korábbi önmagamban ilyen kifejezett tisztérikus ellenérzéseket váltottak volna ki. És most meg ezt olyan sztorikus nyugalommal nézem, és vonogatom a vállamat. És nem nagyon, nem nagyon zavar az egész. Hát akkor rakasz előzetes következik, amennyiben ezt a héten már egyszer megírtam valahová. Nem mindenki tudja, hogy mi az a rakasz, azt mondjuk el, hogy ez a te csodálatos hírleveled. Hírlevelem, iratkozzatok fel rá, mert az nektek jó lesz nekem, meg aztán pláne, hiszen olvasottabbnak fogom magam érezni ettől. Szóval vannak a, a Moszkvai Szabályok című szabálygyűjtemény, ezt nem tudom ismered-e, hidegháborús dolog, so, soha nincsenek leírva, ugyanakkor több különböző verziók létezik. Ez a, amit az embernek tudnia kell, hogyha Moszkvába, Moszkvába küldik kulturális hatassének. <gül> Többek között az amerikai kémúzeumban is ki van egy verziója ennek rakva, és ezeknek a, a nem hivatalos szabályrendszernek az egyik pontja az, hogy a technológia mindig cserben fog hagyni. Igen. Az ember minél hamarabb tanulja meg belátni, annál hamarabb él hosszú és boldog életet. Hát plusz kitalálhatóval tesz egyébként a kémkönyveket. Ez sajnos így van. No hát, eddig tartott körülbelül az a része a mai beszélgetésünknek, amiben személyes élményeinket jártuk körül hosszan nyűnyögve az apróságokon. Itt az ideje, hogy egy kicsit a, a világból is kitekintsünk. Mindenek előtt itt van ez a koronavírus nevű cucc, amiről egyébként egy nagyon érdekes fejtegetés volt a Vendéglő Világvégén Podcast legutóbbi adásában, mi szerint érdemes azt átgondolni, utána nézni, bár az egész felvetés arról szólt, hogy nem lehet utána nézni, ez azon dolgok egyike a világban, amiről akármennyire is szeretnéd, nem fogod tudni kideríteni, hogy valójában mi van. De hogy az eddigi számok, amiket elmondanak, hogy ugye most tartunk valahol a 500 halottnál, vagy 600 halottnál, valami ilyesmi, és a 17 ezer megbetegedetnél. Szóval, hogy ezek összevetve egy, egy influenzavírussal, vagy egyébként egy, egy nagy nyári melegfronttal, ezek egyáltalán nem olyan magas számok, mint amekkora figyelmet kap ez a történet. Biztos az is benne van, hogy azért kap ilyen nagy figyelmet, mert egyébként ez lehet világjárvány, és akkor ezek a számok azért exponenciálisan fognak növekedni, még úgy is, hogyha a halálozási ráta valószínűleg alacsonyabb, vagy hát most azt lehet gondolni, hogy alacsonyabb, mint egy, mint egy hőhullámé. Szóval, hogy ezen érdemes elgondolkodni, hogy ez most nem is elgondolkodni, csak hogy érdemes lamentálni rajta, hogy ez egy, ez egy média sztori, nem összeesküvés elméletet akarok felállítani, miszerint nem is létezik koronavírus, meg ez nem egy veszélyes dolog, de hogy, hogy valahogy még, még nem tudjuk, hogy ez egyébként egy kis apró dolog marad-e, vagy valami nagy lesz belőle, az biztos, hogy iszonyú méretű emberi erőforrás beleértve pénzeket, meg, meg szakértelmet mozdult meg ennek a sztorinak a hathatós megoldása érdekében. Igazából... Bocsánat, még hadd tegyek hozzá egy fél, fél mondatnyi tényt. A, volt az SARS vírus, ami talán madárinfluenzaként volt elhíresülve, nem vagyok benne biztos, hogy ugyanaz a kettő. Az ugyanennek az egyik verzet, ugyanolyan ha, Az is egy koronavírus, hát nem ugyanolyan, de hogy az is egy koronavírus által okozott. Pár éve volt világjárvány belőle. Ott a végső számok szerint 832-en haltak meg benne. Ami hát egy repülőgép katasztrófa, 
ami világjárványnál mindenképpen alacsony szám, pedig aztán ott is féltünk, meg ott is voltak olyan forgatókönyvek, ami szerint belehal a világ. Ahhoz képest a 832 az egy statisztikai értelemben véve rendkívül alacsony szám. Ez van egy kérdésem nekem, hogy a... Figyelek. Az Y2K volt az a probléma, amire először mindenki nagyon ráparázott, majd amikor elmaradt a világ vége, ez a... Amikor a 1999-re átfordult 2000-re a számítógépek órája, akkor megvolt annak a lehetőség, hogy azok a programok, amik két biten tárolták a... Két byton, biten, byton tárolták a évszámot, tehát nem azt tárolták, hogy 1986, hanem azt, hogy 86, azok hirtelen megbolondulnak, nem tudják, hogy most 2000 van-e, vagy 1900, és összeomlik a világgazdaság. És amikor elmaradt a világ összeomlása, akkor mindenki azt mondta, hogy hát, ezért hülye informatikusok itt minket csak szabadtak. Miközben ennek a sztorinak azért van egy olyan oldala is, hogy Isten pénzét ráköltve erre a területre, nagyon sok munkával, hát lényegében mindenhol megpatkolták úgy a rendszert, hogy ne omoljon össze a világgazdaság, hiszen az rossz lenne már csak pénzügyi szempontból is. És az a kérdés, hogy a, a, a SARS vírus az azért ölt meg csak 830 akárhány embert, mert tehát ez izé gyenge lepkefing, és beveszek rá egy felessel két aspirint, és leüti. Vagy azért, mert rádobtuk a teljes járványi tudásunkat, mint emberiség, és azt mondtuk, hogy már pedig barátom annyi esélyed van, mint a barognak Gandalf az szembe. Én abszolút a második változat mellett vagyok, vagy azt gondolom igaznak egyértelműen. Tehát semmiképpen nem azt gondolom, hogy az SCRS egy lepkefing volt, vagy hogy akár a mostani koronavírus egy lepkefing volna. Nem, nem is ezt akarom sugalni. Inkább azt gondolom, hogy igen, a, a, az emberiség elképesztő képessége érölt ezt tanulbizonságot, amikor egy ilyen sztori elindul, amennyiben, tehát hogy tényleg, tényleg le tudunk zárni egy, egy kétmilliós vagy 20 milliós tartományt, két milliós város, Wuhan. Most ez benne vagyok teljesen biztos. A millió szó szerepelben, én 20 millióra emlékszem inkább. Azt még két Magyarországnyi kb. igen. Igen, akkor a kínai városokat Magyarországgal is és szorzóval lehet megmondani. <gül> igen. Szóval, hogy le tudunk zárni egy ekkora területet, el tudjuk érni, hogy ez a dolog, ami valószínűleg a középkorban elpusztította volna az emberiség egy harmadát, az most pár száz áldozattal megelégedjen. Szóval igen, szerintem ez egyértelműen a, a képességeink és a lehetőségeinknek a, az eredménye, de attól még érdekes az is, hogy, hogy amikor ennyit beszél róla a média, ennyire úgy beszél róla, hogy egyébként közben pont a lényeget azt nem olyan nagyon lehet tudni, hogy mivel is állunk szemben, és mire lehet számítani, ugye ez a két dolog nem derül ki a híradásokból, Szóval, hogy akkor, hogy ez a fajta túlfokozott és kicsit értelmetlen média figyelem, ez a megelőzés része, amennyiben felkészíti az emberiséget arra, hogy védekezzen, vagy egyszerűen csak a, a, sajtó, a modern sajtó betegség tünete. És tudom, hogy ez egy hosszú őzés, légy szíves, hagyd benne. Ez a modern sajtó betegség tünete szerintem. Tehát ez a, a kattintásért az anyánkat is teljszínen című Én is ezt gondolom. jelenség. A sajtó többnyire, nem minden, és nem minden cikk, és nem minden újság, de többnyire azért ezt elég szarul kezeli. Hány cikket írtunk ma a koronavírusról, kérdezik a reggeli lapindítón. 
és amikor kiderül, hogy hát még csak kettőt, gyerekek, hát ez így, így nem lesz meg a heti kattintás szám. Tessék még egy-két szempontot, gyorsan valamit karítsetek, rakjatok össze. Amit most elmondok, ebben semmi gúny nincsen, ez pont így történik. Pontosan így történik. A másik egyébként meg, hogy a koronavírus a sajtótól, hát ha nem is teljesen független, de szinte függetlenül azért az emberekből előhozta a legrosszabbat már most. Meg a legjobbat is teszem hozzá, de le, el, elhiszem neked, hogy a legrosszabbat is csak mire gondolsz. A, a Budapesti Gazdasági Egyetemes ügy ez meg volt neked? Biztos valaki húzott szemmel és sárga bőrrel be akart menni, és mindenki sztrájkba lépett. Sokkal rosszabb. Kiküldték az összes kínai hallgatónak, attól függetlenül, hogy járt Kínában, járt valaha Kínában, hogy kedves kínai hallgatóink, igazoljuk a hiányzásaitokat, ne gyertek be cső. Ez oh, basszus a nettó rasszizmus, tehát, hogy ez a, ez a teljesen védhetetlen fasság. Majd utána még persze rátettek egyet ö, ö, azzal, hogy, ö, hogy a, ugyanennek a, a levélnek a magyar-magyarázó verzió, ez azt mondta, hogy csak azoknak küldtük ki, akik, akik Kínában jártak, vagy olyanokkal élnek együtt, akik Kínában jártak. Majd pedig sajtókérdés azt válaszolták, hogy hát mindenkinek kiment, aki, aki kínaiként van jelölve a Neptun rendszerben. Szerintem ez nem rasszizmus, hanem elővigyázatosság, nem teljesen irreális, ugye, ahhoz, hogy a járvány terjedését megállítsad, azokat valamilyen módon el kell szigeteljed, akik potenciális vírushordozók, én nem rasszizmusnak gondolnám, attól még persze egy kicsit valóban nehéz. Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben marha nehéz differenciáltan viselkedni, vagy differenciáltan kezelni a helyzetet. Mindig hatékonyabb, hogyha azt mondod, hogy biztosan biztos, itt van ez a Wuhan, nyilván van, van tízezer, jó, egyes számítások szerint két-háromszáz ezer beteg, becsukjuk mind a 20 milliót. Mert most hogy döntöd el, hogy melyik 200 ezeret kéne becsukni, és melyik 19 millió 800 ezeret meg szabadon engedni? Az a biztos, hogyha bezárunk mindenkit. És ez nagyon nem humánus döntés, csak szerintem nincs lehetőség arra, hogy mérlegelj. Na de várj, ez a népi kínának a megoldás és a problémája, amely népi kína egyébként, hát, hogy is mondjam, több embert is zár már be, zár már be ennél sokkal rosszabb miatt is. De szerinted ezt máshogy csinálná a, tudom én, Anglia? Amúgy valószínűleg máshogy. Karantén ugyanúgy lenne. Én szerintem. Tehát lenne karantén. Lehet, hogy egyedileg megvizsgálnák, amikor már felállították a karantént. Anglia nem hazudna róla előtte egy hónapig. A- annak nincs köze a karantén. Az jó, igen, de hogy az... Tehát, az én azt mondom, hogy ez, ez, ez egy, egy nagyon kínai story. történet ebben a formában. Viszont az, hogy egy magyar egyetem azt mondja az összes kínai hallgatójának, mondom, attól teljesen függetlenül, hogy járte valaha Kínában. Hogy ne gyere be, mert te kínai vagy. Hát azt nem tudhatod, hogy van-e neki olyan kínai rokona, aki most jött haza, vagy az apukája itt dolgozik a budapesti halpiacon. Ezt nem, tehát gondolom, hogy ez volt mögötte. Nem tudom, hogy hogyan, nem tudom, hogy hogyan csináltam volna ezt a dolgot. Tehát, hogy ha elővigyázatos akarok lenni, akkor mit kellett volna mondani, hogy ha te úgy gondolod, hogy potenciálisan vírushordozó lehetsz, akkor ne gyere be? Figyelj, ha ha az a kérdés, hogy valaki olyan helyen dolgozik-e, ahol megfordulhatott olyan ember, aki járt mostanában Kínában, akkor nem a kínaiakat kell kitiltani arra az étemről, hanem a magyar pénztárost a Dunapandából, vagy annak a gyerekét. Igen, Tehát, hogy ez gondolom egy olyan, olyan szűrőt alkalmaztak, ami nagyon primer, nagyon zsigeri módon hat arra, hogy a kínaiak fertőznek. 
ezt nem nagyon lehet védeni, ez egy butafasság. Azt hiszem a Debrecen Egyetem volt, aki lázkapukat állított fel, ők ezt a megoldást választották. Na miért? Hát az jobb, nem? Az úgynevezett alma máterem. Még ráadásul? Igen. Azok a faszkalapok diálizének nagyon haragszom az egyetememre. No. De mondjuk nem most a lázkapuk miatt, hanem akkor, amikor, hogy is mondjam, térdelve szoptál a professzorikar Vladimir Bucsint. Ja, értem, amiatt haragudhatsz rájuk, de ennek most nincs köze a lázkapukhoz. A Debrecen Egyetemnek a reakciója bármilyen kérdése az a hajtépős ezért is váltja ki belőlem. Jó, akkor, akkor a Szegedi Egyetem volt. Csak hmm? a Debrecen Egyetemen ne bőszítsél, kérlek, azok faszok. Kedved Debreceni ha eljöttek egyszerűen medisorozés, ezt le is pofaszkodhatjuk. Jó, de a lázkapu az akkor oké, okay, nem? Mert az nem, az nem rasszista, az azt mondja, hogy ha valaki lázas, akkor azt ott helyben lelőjük. Az szerintem korrekt. Azt elküldjük a izéhez. Elküldjük a közveti orvoshoz. Is, iskola orvoshoz. Ha jól emlékszem, akkor a ö, főépületben izé, talajszint alatt balra le volt egy rendelő. Nem messze a büfé és fénymásoló tanszéktől. Értelek. Na jól van, koronavírussal tehát akkor az van, hogy azon túl, hogy most megbeszéltük, hogy mi van a koronavírussal, van egy technológiai vonatkozása is a történetnek, több is van, de az egyik, hogy a Mobile World Congress, ami szokásosan így februárban szokott lenni, február táján, jól mondom, Március elején, valami ilyesmi. Február vége. Vége március. Barcelonában. Már, már jó idő van Barcelonában, olyan, olyan rendesen jó. Igen, ott már akkor lehet, lehet ingben sétálni néha. És ez a legnagyobb mobil technológiai szakkiállítás. Szóval, hogy oda nem megy lényegében. Hát az, hogy senki az hülyeség, de Ázsiából számos gyártója lesz, hogy most távol maradnak a koronavírus miatt. Emiatt majd nem tudom, csupa Nokia és hülye Kickstarter-es projektek lesznek kiállítva. Hát illetve az eddig mindig a lépcső alatt elrejtett katalán szoftver vagy appfejlesztők, akiket csak az látogatott meg, aki a WC-t kereste, vagy a sajtószobából tévedt el. Hát most nekik, nekik jó napjuk lesz meg a Samsungnak. Hát ők fognak kapni egy árajánlatot, hogy a lépcső alól most akkor ki lehetne jönni oda a főépület középső 1000 négyzetméteres standjára 80%-os árelőnye. Amire a katalának azt fogják hogy jó, de hát az is több, mint az én éves fizetésem négyszer. Majd meglátjuk. Minden, illetve nem látjuk meg, vagy nem tudom, te mész oda, én biztos nem. Egyáltalán nem. Akkor nem látjuk meg, csak majd elolvassuk mások tudósítását, és közben izgulunk magyar tech újságíró barátainkért, hogy nehogy koronavírussal jöjjenek haza a MWC-ről. Igen, meg majd megkérdezzük tőlük, hogy elolvassuk a cikkeikbe egyébként, hogy a most frissen megjelent a Képzeld, a Motorola kiadta az új, új, új G-szériát, és végre eltekintett a számozástól, és egészen szép készülőket pattintott ki. Hát hinnéd vagy sem, szóba akartam hozni én magam, és tudván, hogy te nagy rajongója vagy a MotoG-nek, és egyébként régebben én is az voltam, nekem is volt egy időszakom, amikor MotoG-vel nyomattam, és igen, ez a, a MotoG Stylus, meg a MotoG Power, ugye ez a két új modell, és hogy Pontosan olyanok lettek, amiről én mindig is álmodoztam. Egy nem különösebben túl erősített telefon egy nagyon jó kamerával. A Moto G az mindig a telefonnak az Opel Astraja volt. Igen, hát ez akart lenni. 
Szerintem ez is volt rendkívül közepes estenként az egészen vacakba hajló kamerával, azt azért tegyük hozzá, tehát hogy, hogy aki Robert kap a babéreire tört, az hát egyrészt nem MotoG-vel tette, másrészt meg amúgy is ahhoz partra kell szállni. Most minden esetre az a, azt olvasom a tesztekben, hogy ez a két új telefon, amelyek 250, illetve 300 dollárért lesznek kaphatóak, tehát erősen középkategória árban. Ezek nagyon jó kamerákat kaptak. Van nagy látó is, meg makró is, meg rendes kamera is, főleg a powerben. És amúgy meg jó telefonok, azt mondják róluk a szakértők. Mm, és ezzel párhuzamos az előző széria már most csökkent valami 40-50 eurót egyébként Amazonon, tehát én 150 euró környékén meg lehet venni, ami kb. pariban van egy középkategóriás Xiaomi-val. Tehát aki családtagét nem akarja eladni nettó a kínaiaknak most, az megteheti azt, hogy úgy tesz, mintha nem adná el, és ugyanúgy kínában gyert a telefontvásáról nekik, szintén kínai tulajdonban levő cégtől. Igen, így. Na jól van, ez van tehát a MWC-vel, meg a MotoG-vel. Amit el akartam mesélni mindenképpen, hogy, hogy egyre több konkurens kap a TikTok. Bocsáss meg, egy mondatnyi telefonálásunk lehet még? Ja, egy telefonálás, persze, sőt, látom, hogy mit fogsz mondani. Igen, mert a Motorola Razerről volt kettő darab híra héten, ami szerintem érdekes lehet a kedves hallgatóknak, sőt, még nekem is. Az egyik, hogy ha sikült elcseszni a bevezetését, amennyiben nem nagyon lehetett megkapni az Egyesült Államokban, ahol ezt elkezdték árusítani. A versenyek kritikusa az azt írja, hogy, hogy egy kollégától kapott egy fülest, hogy valamelyik verizonboltban még meg lehet venni, de mire odament Uber-rel már nem volt. És azért ez egy viszonylag drága flagship telefon viszonylag drágáért adva, ami mondjuk kínos. A másik pedig, hogy valakik letesztelték, azt hiszem a színet talán, berakták egy ilyen hajtogató robotba, hogy mennyit bír a tudsz, mert a Motorola az azt talált erről mondani, hogy két évig bírja a hajlító kijelző normál felhasználás mellett, és kijött az, hogy 27 ezer hajlítás környékén elfárad a telefon, és, és elromlik, és kettétörig, és vége van a, a hajlító kijelzőnek. És hogy ez szerintük 6 kötőjel 12 hónapnyi használat tulajdonképpen. Amit egyrészt én bekajáltam, mert okos emberek írják, hogy ennyi. Másrészt meg sem tudom becsülni, hogy hányszor veszem el a, tel- el a telefonomat napközben. Viszont neki volt egy olyan, olyan számuk, hogy azt hiszem, hogy 80-100 alkalommal veszélve az ember a telefonját naponta, hogy, hogy ránézzen valamire, ami ilyen brutálisan nagyon soknak tűnik. Nem tűnik teljesen hihetetlennek, bár ez egy átlagos szám, és az azt jelenti, hogy azért abban sok olyan user kell legyen, aki kétszer veszi elő naponta, meg sok olyan is kell legyen, aki, aki több százszor. Talán egy kicsit magas valóban, minden esetre, hogyha tényleg mondjuk így 30-szor veszi elő, akkor szerintem a két év az kijön. Na közben mondom, hogy honnan van a száma, ez az Apple, Apple-nek a mérése, és, és ők maguk adták ki, és azt mondták, hogy a, az emberek naponta átlagosan 80-szor oldják fel a telefonjukat. Á, az nem ugyanaz, mint hogy hányszor veszik elő, de számunkra amúgy mondhat valamit így is. Igen, és, van, és a, a 150 az pedig egy 2013-as Internet Trends Reportból származik, ö, és azért tök mind egyébként melyiket hisszük el, és, ö, és hogy milyen aktivitást végeznek valójában az emberek, mert ha nem tudom most írtani, hogy a Razernek van-e külső kis kijelzője, amin az időn kívüli értelmes információk is megjelennek, és aktív lenne. Valami van rajta, az rémlik. De hogy miért interaktálni akarsz egy ö, 
nagyobb értesítéssel, onnantól kezdve ki kell hajtanod. Tehát, hogy valószínűleg ez a, 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 a Razer esetében ez felfelé fog tendálni ez a szám. Hiszen minden más ott van a csuklódon az okos óra, és vagy hát tulajdonképpen nem érdekel, hogy éppen ki akar megcsörgetni. Így valahogy, ahogy mondod. Szerintem még azért sem olyan fontos ez, a, ez az állítás, mert hogy azért ezt magunk között kijelenthetjük, hogy ezek a első ilyen hajlíthatós telefonok, ezek nem a, az öröklétnek, meg nem a tömeg használatnak készülnek, nem is annyiba kerülnek, hogy mindenki megvegye őket. És nem ez lesz a lényegi visszajelzés belőle, hogy túl hamar eltörik a kijelző, mert aki ezt megengedheti magának, az megengedheti, hogy megjavítassa, hogy másikat vegyem, és nem is valószínű, hogy öt évén át akarja használni a telefonját. Szóval hogy ez, ez az a termékbevezetési fázis, amikor még az a telefon lehet nem alkalmas a tömeghasználatra. Ezt egy picit vitatnám. Az alapállításoddal egyetértek, azért bocsássuk előre. Hogy, hogy ez nem egy tömeg telefonnak készült ebben a formában, és hogy igen, ennek a technológiák nagyon az elején vagyunk, és, és ilyenkor azok a kedves felhasználótársak per istenverte idióták vásárolják meg, akik nem csak hogy élvezik, de még fizetnek is azért, hogy ők vasalják ki egy termékből a benne levő hibákat cserébe. A kocsmapultnál majd valaki egyszer megnézi a telefonjukat, és azt mondja, hogy hú, az az új Razer. Viszont ez azért, vagy ennek a hatás erősen függ attól, hogy, hogy egészen pontosan hol kezdenek eltörni ezek a készülékek. Tehát, hogyha ha ez kibírja az egy évet, és utána adja meg magát, és addig menő, akkor tök oké, ez egy megúszható dolog. Ha a 1500 dolláros telefonot fél év után megadja magát, az egy másik történet. Hmm, szerintem még a vevők többsége is tisztában van vele, vagy legalábbis nem fog meglepődni, hogyha ez a technológia hamar el fog romlani, és ugye eleve nem vesz olyat, tehát 1500 dollárért nem vesz telefont az ember, hogyha, hogyha hogy mondjam, ha a pénz kevésbé szempont legalábbis ezen a szinten. Ezért ragaszkodom az egy évhez, mert hogy ha egy modellévet kibír, akkor meg tudod magadnak azt magyarázni, és lehet racionalizálni az egészet, hogy hát oké, elromlott, de már kijött az új, egyébként sem akarom a régi, csat, csat, csat. Ha ezen belül romlik el, akkor a az új telefonom elromlott, most vegyek még egy ugyanilyet. Tehát sokkal rosszabb az optikája a az egész dolognak, meg, meg kínosabb a kérdés. És értem, hogy ettől még módos emberek elhanyagolható 460 ezer forintjáról beszélünk. Igen. De, de te meg azt érts, hogy, hogy teljesen más a két kérdés. Hogy a, a rossz lejárt tavalyi telefonom romlott el, vagy a friss modell, ami hát alig vettem meg, és már is nem megy. Igen, de én szerintem ezt senki nem tekinti egy, egy átlagos telefonnak. Tehát, hogy nem, nem versenyez ilyen értelemben egy elpusztíthatatlan, nem tudom mivel, Samsung A71-el. Most csak mondtam valamit. Nem, de egy csúcsmobil. Nem, ez egy drága prototípus. És szerintem annak is veszik, már csak azért is, mert annyira drága, hogy ez tényleg csak prototípusként értelmezhető, nem pedig egy ilyen kiforrott valami, most természetesen a marketing ez nem ezt követi le, de szerintem bárki, aki 1500 forintért vesz egy telefont, ami, 1500 dollárért, bocsánat, ami olyan technológiát tartalmaz, ami mit, amit még sose láttunk, és így ránézésre és süt róla, hogy ez nem biztos, hogy teljesen kiforrott, az azért mindenki tisztában van vele, vagy a többség tisztában van vele, hogy ez 
Hát, hogy ez van, tehát, hogy ez egy kísérleti technológia, első neki rugaszkodás, elfogromlani. És nem úgy veszi meg, hogy, hogy összekuporgatja rá a diák hitelből kimentett pénzét, és amit a fagylaltozóban keresett, azt költi erre, hanem úgy, hogy ilyen alapon vehetett volna egy csomag posztitot is. Az összekuporgatásban teljesen egyetértünk. Nem, tehát nem fog senki megharagudni a motorolára, hogyha egy év múlva tönkre megy a telefonja, emiatt szerintem. Mert tudja, hogy ő valami nagyon új dolgot vásárol, és ráadásul nem fog ilyen rossz ízű akadályt képezni számára. Lehet igazad abban egyébként, hogy az emberek ezt nem így kezelik, és hogy annak ellenére, hogy tudniuk kéne, hogy ez, amit vesznek, az egy prototípus, ők azt gondolják, hogy kifizettem 1500 dollárt, nehogy már nem működjön. Lehet, hogy így van. Minden vita ott hal meg, amikor bejönnek az autó hasonlatok, de most mégis ezzel fogok élni. Az a kérdés, abban nem értünk egyet, és, és amit nem is tudunk igazából, hogy az emberek ezt úgy veszik meg, hogy most vettem egy versenyautót, a szószoros értelme, tehát izé, 3000 km-enként ki kell dobni a motort belőle, és maximum izének stokedlének jó asztalon a sütő körül, és rá kell költeni a pénzt, és csak enni fogja. Vagy hogy vettem egy Mercedes AMG tuningos valamit, ami nagyon gyorsan megy, sportautó, küllemi olyan teljesen, mint a led alapvetően egy utcai kocsi. Amit el kell vinni szervizbe, rendkívül drága lesz, de kiszámítható. Tehát a kiszámíthatóság igénye az, ami nem tudom, hogy megvan igazából a vásárlókban. A telefonjuk a kapcsolatban mi a, a, a legszemélyesebb tárgyak egyike. Szerintem ezek a vevők nem, nem élik ezt meg akkor a katasztrófaként, mint, mint mondjuk mi élnénk meg. Nem katasztrófa, kényelmetlenség. I- igen, igen, de úgy értem, hogy ez a, tehát ez a kis bosszankodás, belehajítása a szemetes kukába, ott azon nyomban, és egy a titkárnő elszalasztása a telenorba, hogy tessék szíves lenni, hozni nekem egy iPhone 11-et, köszönöm. Nyilván túlzok, meg nem is biztos, hogy mindenkivel így van, meg még tényleg az is lehet, hogy egyáltalán nincs igazam, és a vevők azt gondolják, hogy ők egy kiforrott űrtechnológiát vásárolnak, de szerintem ezzel a tudattal lenne csak szabad ezt fogadni. Tehát, hogyha, neki, tehát, hogyha beállsz early adopternek, akkor legyél tisztában azzal, hogy az félre csúszhat. És hogyha indigogon veszel egy terméket, akkor, akkor ne legyen már felháborodva, hogyha esetleg az a termék még egy kicsit kiforratlan. De nem indigogon vetted. Hát de most ez mindegy. Szerintem. Hát, hanem a mobil szolgáltatottal vásároltad, meg akitől eddig vettél egy telefont, és az kiszolgált X ideig, most egy sokkal menőbbet próbáltál vásárolni. Mindegy, szerintem túltárgyaltuk egyébként, és annyira nincsen messze egymáson az álláspontunk. Abszolút. Plusz a Razer azért mégiscsak egy vadul menő készülék, aminek elképzelhető nem lesz használt piac, amire elpusztítja magát, mint a Terminátor. Láttam egy videót, ahol a vlogger azon lamentált, hogy a Samsung Galaxy Foldot érti, mert az egy szét, horizontálisan széthajtható, és így egyfajta tablet méretet eredményező dolog, de a Razer-t azt nem érti, mert az egy normál telefon kétszer egymás felé rakva, tehát ez egy ilyen nagyon hosszú, de keskeny kijelző, egy ilyen szalagszerű valami, és hogy annak mi értelme van. Fel kell tegyem a kérdést, ez egy úgynevezett férfi volt? Igen. Nincs több kérdésem. Nekem van. Miért? Mi van? <gül> Mi? Hogy? Férfi típusú, típusú technológiai tesztelés feltételezi azt, hogy az embernek vannak bődületesen nagy zsebei. Miért az ember nem férfi, hanem például nő? Ez nem adott. 
Tehát egy olyan telefon, amit el lehet rakni egy fele akkora helyre, mint egy mostan ilyen elefántfül, vagy gyermekcsoport méretű mobilt, az, az egy selling point. Félreértesz, félreértesz. Egyrészt ez, ez a szempont pontosan ugyanígy ezzel a logikával elhangzott a videóban is, de hogy a, hogy a Galaxy Fold az úgy nyitható, mint egy könyv, tehát a normál mobil méretet horizontálisan kettőzöd, és így egy, egy tudom én, egy négyharmados téglalapot kapsz. Most mondtam egy olyan arányszámot, ami nyilván nem pontosan ez, de valami olyasmi. A Razer-t meg egy normál mobiltelefontként képzeld el, amit fölfelé nyitsz kétszeres a hosszúságúra. Tehát kapsz egy ilyen szalagszerű, mit tudom én, 10 centi hosszú és 3 centi széles valamit, megint nem a számokat fontosak. És hogy annak mi értelme van? Tehát, hogy az nyilvánvaló, hogy amit felére tudunk hajtogatni, annak ez az előnye, hogy, hogy zsebbe teszem, nem teszem zsebbe, vagy hogy nagyobban látom a tartalmat, vagy sem. De hogy ez a, ez a méret, ez kicsit olyan, szóval mi a, tehát, érted, egy weboldalt akarok nézni, akkor ez miért is fontos, hogy lássam az egész weboldalt gördítés nélkül magam előtt? Vagy hogy a, a mozi széles vásznú filmet azt meg tudjam rajta nézni egy az egyben? Ezek nem valódi úszkézek. A valódi, na, a valódi úszkézekre mondom azt, amit a telefon megvásárlására, ez majd ki, ki forja magát, Valószínűleg ennyiről szól egyébként, igen. Csináltunk már egy ilyen horizontális nyithatót, csináljunk egy vertikális nyithatót is, hát ha valaki rájön, hogy az miért jó. A tabletesdit meg értem, hogy létezik, ismerek tabletfelhasználókat most már, de az nekem még mindig kicsit létidegen, tehát hogy... Jó, de azért van pár millió ember a Földön, akinek meg nem, aki használja jó szívvel. Igen, 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 és tartalomfogyasztása teljesen jó, és lehet rajta nézni egy, egy valamit. De hogy nem akkora truvája az egész, nyissuk ki a telefont egy tabletté, mint a, hát egy picit nagyobb képernyős telefonon nézzük meg a el a vos filmet. Teljesen egyetértek. Tehát nekem is ez a bajom a szétnyitatós telefonokkal, hogy ahhoz képest, hogy mekkora erőt áldoznak bele abba, hogy szétnyithatós legyen a telefon, amit kapunk, az nem egy, az nem old meg nagy problémákat. Kezdjünk olyanok lenni, mint a két öreg csávó a mapetsóból. Egyébként kezdünk, igen. Jó van, akkor a szokott kérdésemet teszem fel záró kérdésként. Van-e még olyan hír a listánkon, amiről szeretnél pár szót beszélni? Hely, 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 hely. Hát vannak itt nagy témák, meg kis témák, meg beszéljünk startupokról. Na, úgy is elkezdtük már, felizgattuk kedves hallgatókat fél órával ezelőtt, amikor azt mondtad, hogy TikTok TikTok kihívók érkeznek, majd gyorsan megakasztottalak a, a beszélünk mobiltelefonok rovattal. Hát igen, egyre másra jelennek meg olyan eszközök, olyan appok, amik a TikTokkal kívánnak versenyezni. Tudjátok, nem tudjátok, de tudjátok. A TikTok egy ilyen vertikális videó platform, ahol rövid 15 másodperces videókra zenére tátognak a gyerekek vagy hát legalábbis így szokták jellemezni a TikTokot, ettől már azért ellépett egyébként, de ez a lényeg, hogy 15 másodperces videók, vertikális formátum és fiatal céles csoport. És, és úgy tűnik, hogy a TikTok bebizonyította, hogy ez a vertikális formátum, amire mindenki azt mondta, hogy de hát az ember széles vászonban lát, fekvő formátumban, és hogy ehhez képest az álló formátumú videó az szentségtörés, 
Szóval ezt átugrotta a világ, és a felhasználók bebizonyították, hogy ők igenis szeretik a álló formátumú videót is. Úgyhogy erre próbál mindenki most ráfeküdni, és van most két érdekes indulás, az egyik, ami talán kevésbé érdekes, az a tangi.co, ami azzal próbálja megkülönböztetni magát, hogy ott ilyen, ilyen DIY meg how-to videók lesznek elsősorban, de ugyanígy rövid form, vagy rövid eh, időtartamú és álló formátumúak. Illetve ami egy kicsit érdekesebb, az a byte.co, ami pedig a egykor általunk körbekarikába rajongott Vine-nak az utódja, amennyiben a Vine készítői miután a Vine-t becsukták érdeklődés hiányában, azt mondták, hogy akkor csinálnak majd megint egyet. Ezt azt hiszem két éve mondták, vagy három. És mostanra kész lett, és működik a Byte, és az első héten több millióan töltötték le, tehát úgy tűnik, hogy az érdeklődés megvan, vagy jó volt a hájpolás, de hogy mindenki megpróbál egy ilyen vertikális formájú, rövid videó megosztó platformot csinálni, és meglátjuk, hogy kinek sikerül. Nehéz lesz a TikTokot orcán csapni, hiszen annak van 800 millió aktív felhasználója, és ő a legnagyobb értékűre értékelt startup, nem, a második legnagyobb, ha jól emlékszem, vagy nem, bocsánat, nem, a leg, legértékesebb startup, pont most volt egy hír, hogy megpróbálták csorba állítani cégérték szerint a startupokat, és az elsőnek a ByteDance jött ki, ami egy kínai vállalat, és a TikTokot adja ki egyebek mellett. 75 milliárd dolláros cégértéket állapítottak meg nála. Van egy gyors kérdésem. Akkor a gyors kérdés után fogok csak záróélet nyitni. Nyisd a záróélet, aztán majd megnyitom a kérdést. Az csak vicces, hogy ugye unikornisnak szokták hívni azokat a cégeket, amelyeknek egy milliárd dollár fölött van a cégértékelése. Most megnyitották a következő kifejezést, a dekakornist, ami a 10 milliárd dollár fölötti cégértékelésű cégekre vonatkozik, hogy mondják, vicces név, és 29 cég tartozik, emlékém szerint most éppen bele a világom ebbe a kategóriába, zárójába zárva. Oké, okay, ez egyébként a, az istálló később lesz majd ö, ménes is. Már amennyiben a ménes egyébként nem megy, sta, ö, megy ö, tőzsdére, és pont ezt akartam ide beszúrni, hogy a Biden az miből csinál pénzt? Ó, hát most ezzel megfogtál. Amúgy a TikTok pont arról szól, hogy nem igazán egy jó monetizációs platform se a kreátoroknak, se a tulajdonosnak, de azért mozogott pénz ilyen... Ö, nem akarok nagy hülyeséget mondani, ezért kicsit félek. Tehát egyrészt a Bidensnek nem a TikTok az egyetlen terméke, hanem van még néhány ilyen AI és content platform keveredésében. Ezzel sétáltak már bele pofonba egyébként. Amennyiben egyébként az, igen. Az új gurok megfigyelésében vastagon benne vannak az internet szerint. Igen, igen. Szóval, hogy miből csinál pénzt? Kb. csak most mondok valamit úgy hirtelen kirántva a levegőből. A TikTokon is lehet venni ilyen, ilyen badge-eket, amivel aztán megdobálhatod a rajongottjaidat. Tehát kb. ilyen badge-vásárlás, na. Meg persze reklámszerződések is mennek ott. Azt nem tudom, hogy abból, hogy tudja kivenni a pénzét a TikTok. Uh-huh. 
Mert azt, azt néztem most egyébként meg, hogy a, a, az ilyen dekakornis listáknak a második helyzetje stabilan az a, az Uber, uh-huh. amit mondom a számot úgy egyszerűbb, 72 milliárd dollárra értékelnek. Ugye ezeket az értékeléseket egyszer már elmeséltük, hogy hogyan van. Az a lényeg, hogy a ki mennyi pénzt rakott bele, és azért milyen részesedést kapott a cégből alapján számolják, tehát semmi köze a profitabilitáshoz. Na most az Uber az úgy ér most, vagy úgy van most 72 milliárd dollárra becsülve, hogy a legutolsó negyed évben 1,1 milliárdot veszített, és azt hiszem, hogy még életében nem volt profitabilis a cég. Igen, a cégérték az nem a profitabilitást tükrözi. A kettő közé hát nagyon nehéz lehetőségét építeni. Igen. Így van. Én nekem úgy remlik egyébként, hogy a, hogy a Bidens egy sikeres, mármint pénzügyileg is sikeres cég már most, de azért tényleg erre nem merekeskütteni, úgyhogy nem tudom a, a választ, vagy azt, hogy ez pontosan hogy is van. Hú, nagyon sok minden fog kimaradni. Én búcsúként egy egymondatos hírrel, csak egy ilyen fun fact-tel állok elő. Idén az IBM éléről távozik a vezérigazgatója, hogy valaki másnak adja át a helyét. Ez két okból érdekes. Az IBM vezérigazgatója jelenleg Gini Rometti, egy hölgy, aki egyébként rendszermérnökként kezdte az IBM-nél 248 évvel ezelőtt. Onnan vitte a, először a marketing igazgatója, aztán most már vezérigazgatói posztig. Mint ilyen a viszonylag szűkös női felső vezetők táborát erősítette a Szilicium völgyben. Viszont ami nekem még érdekesebb, hogy az utódja egy Arvind Krishna nevű úriember lesz, aki indiai származású, ő pedig azoknak a ceóknak a sorát gyarapítja, akik indiai származásuk, ugye a Google élén és a Microsoft élén, hogy két nagyot említsek. Már indiai származású felsővezető van, most az IBM is csatlakozik ehhez, és hát nem tudom, hogy ki lesz a következő, de ez mindenképpen egyfajta trendet mutat, vagy akár nem, azt nem mondom, hogy trendet mutat, azt mondom, hogy beleláthatunk egy trendet, az indiaiak jók ceóságban, a szilícium völgyben úgy tűnik. Ennek önmagában utána kéne olvasnom majd egyszer. Más meg azt azért még rakjuk ide, hogy ahogy Gindromettit azért érdemes itt megemlegetni ennyiszer, mert hogy róla szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy egy, egy elég sikeres ceó volt. Az az IBM, ami belement ebbe az évezredbe azzal, hogy nagy számítógépeket gyártunk, meg laptopot, meg workstation meg ezt, azt, azt, azt mégse jön a pénz, abból átevickéltek egy ilyen szolgáltató számítástechnikai cégé, ami, ha nem is akkora, mint volt régen, amikor még ezért, Excel-t adtak el a náciknak. Igen. De hogy egy ilyen szép, stabil cég, hát hol elő, előre mutató dolgokkal, meg van neki ez a vacsa nevű cuccuk, és amit most nagyon el kéne adniuk ahhoz, hogy, hogy valamilyen jövőszagút villancsanak. De hogy nem mentek csődbe, és egy ilyen jegyzett cég még mindig. Hát sőt, szerintem a pénzügyi mutatóik javultak egyébként ebben a rometti féle időszakban. Az, állítólag az a kritika vele szemben, hogy nem érti ezt a felhő dolgot, és azért lesz majd jó Arvind Krishna, mert hogy ő megérti. Ugye eredetileg is, vagy ed- eddig is a felvalapú szolgáltatások divíziót vezette az IBM-en belül. Hát, hajrá, hajrá. Mindenképpen nagyon érdekes volt megnézni a fotót, és látni, hogy lényegében egy 
jóindulatú polgári nagymama vezette eddig az IBM-et. Fura elképzelni, de úgy olyan jól fura. Ehhez képest meg olyan semmilyen, hogy most meg egy szintén idősebb indiai fickó lesz a sofőr. Ó, most rá is keresek Árvin Krisnára gyorsan, mert hogy én őt nem találtam. Aha! Hó! <gül> Kelt, mit láttál? Megtaláltam. Hát ez egy ilyen kedves esti mesét mondó nagyapafejű mosolygós bácsi. Igen, de ha esetleg az indiai étteremben ő lenne a szakács, az sem furcsallanád nagyon. Nem, ugyanakkor egyszer, pont az IBM-es Bizsán Davarival, aki a, a szabadalom portfóliójuknak kezelője, meg ilyen általános nagyon okos emberük, egyszer interjúztam. És neki pont ugyanez a mosolya volt, pont ugyanezzel a kopasság, és pont ugyanezzel a bajusszal, és életem egyik legjobb interjúja volt. Tehát hmm. a okos mérnök ember az ember leül beszélgetni, egyrészt a csávó ö, kitolta az ebédszünetét, csak hogy végigmondja még a mondatot, nem tudom, 5 perccel a 15 percem helyett, és amikor a harmadik percben oda integette a PRS-t, hogy egy A4-es papírt kaphatnám, mert neki most rajzolnia kell. <gül> éreztem, hogy oké, ez, ez, ez már rossz nem lehet. Hihetetlen módon élveztem, nagyon okos csávó volt. Ez pont ugyanaz a mosoly. Ezen a szinten az indiai csávók, okos csávók. Ezt egyébként tök jól bizonyítják. Tehát az előbb emlegetett ceók, akár Sundar Pichai, akár Szátyan Adellát említjük, ők Mind a kettő nagyon-nagyon jól muzsikál szerintem. Ők nagyon jó vezetői annak a cégnek, amit örököltek, vagy aminek felnőttek a CEO-i pozíciójába. És most kicsit viccesnek érzem magam, hogy ebből a két példából általánosítok. Úgyhogy mondjuk, hogy ezt kezeljétek illő kétkedéssel ezt az állításomat, meg egyébként az egész Meti Heteort is kezeljétek illő kétkedéssel, javítsatok ki a tévedünk, kommunikáljatok velünk a infokukacmetiheteor.hu-n, meg a weboldalunkon, a komment szekcióban, a Telegram csatornánkon, mi van még, az Instagramunkon. És van patronunk is, ahol lehet nekünk sört küldeni, és időnként válaszolunk Facebookon is, ha észrevesszük, hogy írtatok. Így van. Most pedig nem maradt más hátra, úgy érzem, mint hogy azt mondjuk, hogy sziasztok! Sziasztok!